0: новости, подкасты,
1: страхи ошибки,
0: страхи, ошибки. страхи,
1: ошибки. Здравствуйте, это подкаст "Страхи и ошибки". Меня зовут Наталья Лосева, мы продолжаем говорить о страхах, ошибках, заблуждениях, о том, что не так с нами или с нашим поведением. Например, почему мы несчастливы? Например, почему мы недостаточно свободны? Что нам мешает дышать полной грудью и жить так, как нам хотелось бы жить и радоваться? Сегодня мы ищем ответ на философский вопрос, на самом деле, в очень практической плоскости. Мы будем говорить о том, что такое любовь к себе и как ей научиться. Ну и нужно ли ей учиться? Что нам это даст? В чем мы ошибаемся, когда мы не любим себя? И мы будем говорить об этом с кандидатом психологических наук, Доцентам, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолога социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным. Здрасте, коллеги. Добрый день. У нас такие все время эксперты, что мне Приходится очень долго выговаривать ваши регалии, но я просто этим горжусь. Ну что, что такое любовь к себе? Вот можно вот без вот этих вот абстракций, да, и без лишних лиризмов и поэтики вашей научно-практической плоскости что такое любовь к себе?
0: А, ну, мне кажется, что любовь к себе, ну, в таком широком смысле слова, это прежде всего разрешение себе быть. Вот быть всякой, быть любой, любым. Разрешение себе быть хорошим, плохим, грустным, злым, веселым, добрым, любящим весь мир ненавидящим, весь мир в какую-то секунду. Вот разрешение себе быть абсолютно любым в любых эмоциях, в любых проявлениях... В общем, есть норма морали, любым. в
1: конце концов, есть правила общежития.
0: Однозначно есть. Но это не значит, что надо не дружить с уголовным кодексом, да, или с правилами морали. Абсолютно это не значит. А как раз разрешение себе быть каким-то, да, а значит, понимание того, что я могу быть какой-то, а значит, этим уметь управлять. Но в любом случае не загонять себя, если я сегодня разозлился, на кого-то повысила голос, и все, я сижу Сама себя ругаю. Ну, какая я такая плохая? Я с собой не справилась. Я на кого-то повысила голос. Да, я была злой. Да, я потом, если вдруг я где-то перешла какие-то нормы морали, я подошла и принесла свои извинения. Но, тем не менее, вот разрешить себе быть, проявляться и предъявлять себя этому миру. Григорий, а что такое
1: не любить себя? Давайте прямо дадим конкретные примеры на примерах ваших клиентов. Например, ну, конечно же, не называя их, да? Что такое человек не любит себя? Это что? Это как проявляется, да? Он ненавижу, что я толстый, там. Или я себя не люблю за то, что я родился, но ну, не у очень успешных родителей. Или Я себя не люблю, потому что я там жадный, или Потому что у меня нет возможности. Что такое нелюбовь к себе, вот когда вы сталкиваетесь с этим на практике, уже как с проблемой
2: отличный вопрос. Как раз отвечая на вопрос: что такое нелюбовь к себе, вы можете проводить э, такую аналогию: что если делать наоборот, то это как раз любовь к себе, чтобы мы как раз понимали, что здесь такой принцип антагонизма работает. Что, когда мы говорим о том, что мы сразу сравниваем себя с другими, уменьшая себя и свои достижения и преувеличивая достижения значимых других, это тоже не любовь к себе, потому что мы себя не ценим, мы не ценим своих достижений, мы не ценим то, что каждое утро мы, например, встаем, чтобы идти на работу. Мы думаем, ну, все так делают. А вот есть люди, которые открывают Амазон, а есть люди, которые отправляют свои машины в космос. Вот, а я добился такого?
1: Это какая-то зависть какая-то,
2: что ли? Зависть — это неплохая эмоция. На мой взгляд, мы так или иначе, благодаря зависти, можем взять ориентир, чего хотим мы. Просто это слово очень сильно пострадало ввиду такого социально-негативного окраса, то, что завидовать плохо, вот нужно быть скромнее. А идея как раз в том, чтобы быть собой, любить себя, в том числе и уважать свои потребности, и понимать, чего я хочу, соизмеряя это, конечно, с общественными нормами, с гражданским правовым, уголовным кодексом, семейным кодексом и так далее. И если мы любим себя, это в том числе, как если бы мы жили в отношении с человеком, которого любим. Что бы мы сказали? Что-нибудь приятное утром. А если мы себя не любим, то говорим себе, как же тебя ненавижу, человек, которого я ненавижу, человека,
1: который вижу в зеркале. Ну и рожа, да?
2: Ну и рожа, да. И если мы говорим, опять же, что такое нелюбовь к себе, это не позаботиться о том, чтобы сегодня я получил что-то приятное для себя. То есть сказать, я не заслужил это. Вот только те, кто очень хорошо старается, это заслуживают. Например? Например, я не буду покупать себе вкусный обед, потому что, вот, ну, не заслужил. Потому что вот если бы я хорошо старался, только тогда бы я заслужил вкусный обед.
1: Ну, это как-то очень примитивно, Григорий, ну, примитивно это. Мне кажется, там посложнее все. Это не примитивно, в этом есть часть практики. Люди в том числе
2: и в таких очень примитивных ситуациях, о которых можно подумать, нет, ну, такое не бывает. Такое как раз и бывает. Это прям так же, как у Павла Санаева, похоронителя за плинтусом. Вот, казалось бы, не может быть такой любви, А она может быть. Вот если мы говорим о том, что мы критикуем себя, сравниваем, это не только в таких поэтических оборотах мы говорим, с неистовой завистью смотрю на других и презираю себя
1: бесконечно. Это достоевщина уже, да? Такая достоевщина получается. Да,
2: но мы иногда очень простым языком говорим, типа вот я там человек на эту там, букву непечатного слова.
1: Ну то есть вот смотрите, вот то есть не любовь к себе это что? Это осуждение, выставление себе оценок или это поступки? Ну вот мне в голову пришел пример. Да не любовь к себе. Вот допустим плохая погода, да, холодно, девушка устала, с утра проснулась уже так вот ну разбитая. И вот у нее есть вариант поехать на работу на маршрутке или на трамвае или вызвать такси. То есть в принципе она не ездит на такси на работу, ну потому что это дороже, чем общественным транспортом по проездную. Но вот она себе может в такой ситуации, наверное, разрешить поехать на такси, да? а она не едет, потому что ну чего же я вот потрачу сейчас там эти 300 рублей там из семейного бюджета. Вот мне кажется, вот это поступками, да? То есть чаще мы себя не любим поступками, чем вот ментально да. выносим себе
2: какие-то вот... Поступки-то, они, естественно, уже ментальной готовности отношения к себе. Приведу этот пример. У нас есть человек, которого мы любим, мы уже ментально предготовы заботиться об этом человеке. Если наш любимый человек опаздывает, мы готовы заказать такси для этого человека, чтобы человеку было комфортнее, потому что у человека еще целый день впереди, и человеку понадобятся силы.
1: А если человек говорит таким образом, да, что «я прекрасная мать, поэтому я своему ребенку покупаю кроссовки, там, не знаю, за 7 тысяч, а я похожу за 3 тысячи, там, или за тысячу рублей в какой-то обуви, но я себе нравлюсь, потому что я прекрасная мать». Вот здесь давайте поразбираемся. Вот давайте конкретный пример такой, да? Это очень часто. Жертва близкому, в ущерб себе. И ты считаешь, ты даешь себе оценку, что ты молодец. Это любовь к себе или не любовь к себе? Ты
2: же молодец. Это не любовь к себе. Почему это? Потому что это условная любовь. Я хорошая мать, потому что моего ребенка отличные кроссовки. И потому что я могу остановиться на кроссовках за тысячу или ходить уже пять лет в одних и тех же, а вот мой ребенок будет каждый сезон менять кроссовки одни на кроссовки другие. Это условно, потому что если я могу это сделать для ребенка, тогда я отличная мать. А если я не могу это сделать, то тогда как будто бы я плохая мать.
1: Лариса, вот объясните. вот Давайте конкретный пример. да вот Когда она себя больше любит, вернее, как это лучше для ее головы, да когда она покупает ребенку кроссовки дороже, чем себе, и хвалит себя за это, и гордится этим, и приходит в школу встречать своего ребенка с таким с теплым чувством того, что вот мой ребенок одет как надо, по погоде, комфортно, ортопедическая обувь и так далее. Или когда она этого не делает и приходит встречать своего ребенка, он идет в разбитых кроссовках, в неудобных, вонючих, из какого-то искусственного материала, зато она вот не пожертвовала больше, чем нужно было. И не себя за то, что ребенок уходит такие кроссовки.
0: Мне кажется, здесь два очень важных момента, про которые бы я сказала. Первое, что, и я в этом глубоко убеждена, что счастливый ребенок может быть только у счастливой мамы. И если она действительно с ощущением счастья, ей, ну, да, вот она, например, ну, вещизм для нее, да, как-то, например, далекая такая теории и ей кажется, что для нее вещи не имеют значения, если, ну, действительно как-то, да, вот прям так, то тогда то, что мама пытается привить, да, какую-то любовь к красивым вещам ребенку, оно кажется таким непонятным, потому что мама сама должна любить хорошие вещи. И в этой связи все-таки тут момент о том, что если мама любит красиво ей, красиво одеваться, то она и сама это делает. Ребенок все равно будет с нее считывать этот пример, как мама это делает. да, Потому что если мама, ущемляя себя, делает хорошо ребенку, то ребенка это тоже будет подсознательно чувствовать или будет чувство вины за это испытывать, да, за то, что мама себе отказывает, а мне подсознательно. Огромное количество. Когда я работала в школе, было таких примеров, да, когда ребенок стеснялся родителей, их внешнего вида или возраста да и так далее. Первая история. Вторая история. Ребенок может таким образом абсолютно стереть границы своей мамы. Они, по идее, в три года у него появляются на этапе контрзависимости, когда когда ребенок понимает, что у мамы тоже есть свои пожелания, свои хотелки, свои потребности, и ребенок это очень четко должен чувствовать, поэтому в таком поведении мамы, да, ребенок может эти границы затирать, и потом такой ребенок говорит, мать, а ты давай ка мне сюда, туда, вот у, у меня денег на машину не хватает, да, это там уже мальчик 40 лет, а он будет вот таким образом с родителями взаимодействовать, и такая мама будет говорить, я же ему самые лучшие кроссовки в первом классе покупал. ну что же ему сейчас, да, вот чего же ему еще не хватает, а не хватает именно этого, да, понимания, что у мамы тоже есть свои какие-то потребности и свои пожелания. И еще один очень важный момент, что да, то, о чем вы начали говорить, мне кажется, такой тоже более глубокий философский аспект. Я же хорошая мать, и поэтому я должна что-то сделать. И тогда поведение ребенка, отношение ребенка будет обслуживать невротическую потребность мамы чтобы доказывать постоянно, что я хорошая мать. А когда ребенок будет наслаждаться этими кроссовками за 7 тысяч, он должен восхвалять, ну, условно, быть благодарным маме, что он носит такие кроссовки в противовес того, что мама носит какие-то там другие очень дешевые разваливающиеся кроссовки. Это запрос, запрос на самом деле человека. Конечно. Мама очень часто будет бессознательно таким образом обслуживать свою невротическую потребность, что я же мать, я же хорошая. А таким образом как бы не пресловуто сейчас это звучало, что все мы родом из детства, да? она будет пытаться заслужить любовь ну тех, от кого она ее не получила, скорее всего, своих Риски, родителей. Да, конечно, То есть проецировать какие-то с... из своего детства на Конечно. И я же хорошая мать, вот тогда будет вот так звучать в этом аспекте.
2: Страхи. Ошибки. Страхия, ошибки.
1: А вот в рабочих отношениях, в несемейных, ну или там в каком-то просто в обществе несемейном, недомашнем, как может проявляться вот эта вот нелюбовь к себе, и когда это ошибка?
0: Дайте мне еще работы, я готова все сделать, я готова да, переработать все проекты, быть самым лучшим работником, да, для того, чтобы руководитель, он же значимый персонаж, то есть проецируемый да, на родителей, а чтобы меня оценил, полюбил, и тогда, и только тогда я буду чувствовать себя хорошей.
1: То есть человек, который себя не любит, нуждается в похвале и в оценке гораздо больше, чем человек самодостаточно себя ощущающий. Как с этим работать, Григорий? Это же может травить просто всю жизнь, да, когда ты действительно, ты ждешь постоянно, чтобы ты себя не любишь, но чтобы тебя вытянули, да, за волосы похвалили, вытянули тебя вот в эту плоскость нормальных отношений. Как с этим жить? Нет, если мы
2: ожидаем, что наш партнер в отношениях будет нас вытягивать, это не сработает. Начальник или коллега, да? Даже если мы говорим про начальника, про коллегу, про преподавателя, про руководителя дипломного проекта, ну, друг, тренер, Вообще, кто, кто кто, mm -hmm. кто бы ни был. Дело в том, что надо начать с самих себя и прям вот замечать, что с нами происходит, быть осознанными к себе. Прям вот что в этот момент у меня за мысли в голове? Какие у меня импульсы? О чем я хочу спросить? Почему для меня важно об этом спросить? Почему я хочу что-то делать для других людей? позволить себе взять паузу, чтобы разобраться в самих себе. Потому что люди с условной самооценкой очень интенсивно инвестируют и как можно скорее в то, чтобы их отметили другие. И тогда им кажется, что срабатывает особая магия. Хорошо другим, хорошо и я к себе отношусь. Если другие дадут мне негативную оценку, это будет катастрофа. И это такое черно-белое мышление. Либо все хорошо, либо все плохо. Либо я хороший, либо... Я ужасный, и поэтому нам очень важно учитывать, что у нас у всех могут меняться взгляды. Мы в чем-то можем нравиться другим, в чем-то не нравиться, и другие нам чем-то нравятся, и не нравятся. И нет никакой катастрофы, не понравится другим, потому что, возможно, не все люди, которые нас окружают, должны быть в нашем окружении. И люди с условной самооценкой живут с некоторым ощущением ожидания, что их должны как бы изгнать из этой общины, в которой мы живем. А вот
1: не любовь к себе низкая самооценка это тождественная история? Они взаимосвязаны? Я бы не сказал,
2: что есть на самом деле идея про такую прям совсем низкую самооценку. Вот тут прям я бы уточнил, что она чаще всего условная самооценка. Угу. Потому что как раз это и формирует такую модель убежденности в том, что я бываю либо у плинтуса, либо взлетаю прям до потолка. И мне нужно что-то для этого обязательно делать.
1: В чем проигрывают люди, которые себя не любят? Что бы это ни значило. В чем они проигрывают в таком в бытовом, в социальном...
2: У них меньше ресурсов и потенциала реализовать себя. Их партнерам в отношениях нужно больше силы и энергии, чтобы устраивать с ними отношения.
1: То есть они утомляют, ну, называя вещи своими именами, да?
2: Они требуют больше ресурсов от себя и от окружающих, чтобы выстраивать такую же эффективную модель, которую мы взяли бы у людей без условной самооценки. Безусловной самооценки.
1: А вам не кажется, что это может становиться инструментом таких манипуляций? да? Вот я не люблю себя, я такой весь несчастненький, я дурацкий весь, и вот как-то обходитесь со мной? по-другому, что ли, да? Или, знаете, такое противопоставление, да? Вот, ну, ты-то, слушай, вот ты-то такой успешный, ты такой красивый, у тебя там все хорошо с происхождением, и плечи у тебя широкие. Ну, а я-то, сам понимаешь, и как бы, и что? Ну, это же очень часто такая история, да? Типа, и ты все-таки виноваты перед тобой, что ты себя не любишь.
2: Идея в том, что когда мы испытываем некоторые ощущение, что мы не дотягиваем до каких-то стандартов, ну, своих, которые они у нас могли появиться из детства, из прошлого, когда мы были окружены какими-то людьми. Нас общество могло приучить, мы могли приучиться следовать за этими стереотипами. Чтобы быть любимыми, нужно это заслужить.
1: Ага, хорошо. Если ты это не побеждаешь, значит, ты, как мы сами выяснили, в любом случае проигрываешь, да, ты не проматируешься по лестнице, ты напрягаешь окружающих, у тебя формируется репутация человека, наверное, такого душного, да, немножко, да?
2: Даже тут идея не только про душность, а в том, что мы не можем вылезти из этой ловушки мышления. Мы прям сидим в этой ловушке о том, что нас вот-вот должны покинуть. Люди с условной самооценкой ждут, что партнерским они в отношениях, их оставят, потому что если я...
1: Ну я же не хорош, да, я, я не конкурентен, раз я не хорош, я не, я, кон... я не.
2: конкурентен, и если партнер рассказывает о том, что сегодня у нас была встреча с таким-то человеком и это очень классный талантливый человек, этот человек сразу слышит о том, что, ну вот ты как раз не классный, ты-то как раз не талантливый и с тобой плохо. Этого не говорится, но на мой взгляд это очень сильно дает о себе знать в контексте такого лозунга. Все все понимают. У нас это очень принято в таком социокультурном плане, о многом не говорить прямо и догадываться, считывать символы. И это не только в общественной жизни, это еще и в русской литературе, которую так любят, в том числе и на Западе, потому что там надо искать под смысл, что значит желтые стены в комнате у Раскольникова. Вот Я вот же подсмыслы. говорю,
1: сплошная достоевщина, конечно. Да, да. сплошная Энцикло...
2: достоевщина специально как раз вот к да. энциклопедии наших
1: комплексов. Хорошо, ну давайте финализировать. Да? И так мы выяснили, что большая ошибка иметь низкую самооценку, да, безусловная ошибка, нет никакого оправдания. Отравляешь жизнь себе окружающим, ничего хорошего не получаешь. Но также мы выяснили с вами, дорогие эксперты, что, как правило, эта история глубоко из детства. Она корнями опирается в, как большинство проблем, в семью, вызревает, закрепляется в подростковом возрасте, потом любая травма, да, любая проблема в зрелом возрасте укрепляет. Что делать-то? Как из этого круга выбираться, чтобы не помереть молодым и несчастным, любящим себя?
0: Ну, здесь главная история, что что-то делать, да? Ну, вот действительно, просто потому что человеку с низкой, да, или фликтуирующей самооценкой, с неадекватной самооценкой, с условной, по-разному можно, да, это называть потому что действительно там, в разных психологических модальностях по-разному это называется. А главное действительно что-то делать. И если тут человеку можно миллион восемь раз говорить, что нет, да все равно мы тебя любим, мы тебя принимаем, да ты наш, да ты такой хороший. Но ему все равно будет все время этого мало, потому что у него ощущение, ощущение, да. да, что со мной что-то не так. И главное здесь вот осознать абсолютно, да, Григорий поддерживаю очень осознанное к себе отношение, прям вот в какой-то момент себя, да, словить на этой мысли, но это надо хотеть делать, Наталья. Тут такая история о том, что если со мной может быть что-то не так, то это можно исправлять. Дайте это... упражнения,
1: прям, дайте нам домашнее задание, вот что, дайте нам домашнее задание... Из пяти пунктов хотя бы.
0: Пункт первый. Встать себя перед зеркалом и хвалить. Ну что, мы Не, ну, что, что, ну, ну что мы сумасшедшие,
1: что ли? Ну, ребят, ну почему? Это
0: прям действительно так. Да? Прям встать и хвалить. Взять свои детские фотографии, посмотреть на них и сказать, вот какая ну, умница, прям замечательная, красивая, любимая. Дать себе эту эмоцию, что я сама себя могу любить. Вот это самая главная история, что я сама себя готова принимать. Так, первое домашнее здание. Давайте
1: еще четыре.
2: Смотрите, мы тут их вряд ли прям супер последовательно накидаем, но я бы как раз сказал бы не в контраргументировании к моей коллеге, а в том, что все-таки было бы чертовски важно. Постараться не найти такие формулы, делайте пять упражнений и вы станете, безусловно, счастливыми. Это прям очень важный приквел, который важно озвучить. Я очень согласен с концепцией, что надо что-то начать делать, но важно в том числе и опираться на тот опыт, когда мы чувствовали себя Безусловно, хорошо. Никогда мы сделали какой-то очень щедрый жест самопожертвования, и другие сказали и Спасибо, да? что да, заслужили самооценку. Ага. Потому что не для всех срабатывает штука встать перед зеркалом, говорить все приятные вещи, смотря на детские фотографии. И тут очень важно, какой еще дисклеймер: о том, что срабатывает разное. Ищите свой способ, и надо пробовать разные способы. Поэтому наши рекомендации это не императив, что только 50 повторений, фразы ты замечательный, замечательный, с детской фотографии, у зеркала при зажженной свече во время так, полнолуния. Про, вот про свечу не вас. было.
1: Слушайте, ну, Григорий, ну давайте, не передергивайте. Не было свечи. Было просто у зеркала постоять. Нет, я не передергиваю. Я как раз вот тут больше критично не коллеги
2: о том, что вы говорите: вот скажите 5 рецептов, как это делать это правда работа.
1: Ну, вы второй сказали: вспомнить, когда вам было безусловно. Безусловно, хорошо, да, вспомнить, чтобы что? Вот я еще не договорил, я еще не договорил
2: как раз. Вот вспомнить тот момент, когда не заслужил у кого-то ощущение того, что мне хорошо, а в том, что я, безусловно, был доволен тем, что происходит. Мне нравился момент. Я сам себе в моменте нравился не потому, что я заслужил это, а потому, что мне было хорошо от самого себя. Нам очень важно перейти к принятию себя. И вот это как раз любовь самого себя — это принять то, что «я ок». Если мы говорим про отношения с другими, «я ок, ты ок». А здесь нам важно договориться с самими собой, что я могу иметь некоторые ожидания от себя, я могу очень критично оценивать свои достижения, но «Я уважаю себя того, который старается, у которого не получается, но я уважаю попытки». И вспомнить это прям телесное ощущение – и вот эти ощущения вспоминать о том, что я такого ощущения достигаю, и я смогу научиться включать это ощущение, а уже потом переходить к, в том числе, тому, как я заботился бы о себе маленьком, держать свою детскую фотографию и говорить себе комплименты в зеркало или как аффирмации такими речевками
1: вслух. Класс! Ну, это два задания, еще три давайте. Ну давайте вытащим, что еще можно сделать? Да нет, на самом
2: деле миллион того, что можно еще давайте, сделать. Давайте
1: ваши любимые. Хочу Практические задания нам.
2: Составить себе письмо или аудиодорожку, как такую диктофонную запись, в которой я буду говорить себе о том, что у меня периодически бывает отвратительное настроение, я сам себя ненавижу и считаю никчемным и ничего не заслуживающим. Но это... В течение некоторых обстоятельств, что я чему-то научился или изменилась химия в моем мозге, и я стал иначе воспринимать себя и окружающий мир. Но бывают и моменты, когда меня это отпускает. И я знаю, что когда я достаточно расслаблен и больше верю в себя, я действительно более продуктивен. И я могу претендовать на действительно большие достижения, но важно, чтобы я позволил себе испытывать плохие чувства. Я испытываю плохие чувства, но я не обязан в них верить. И вот это как раз письмо в аудио или, не знаю, в бумажном формате может быть с нами, где бы мы ни были.
1: Знаете, о чем подумала, что когда Григорий говорит про аудиоформаты, подумала о том, что абсолютное большинство моих знакомых, журналистов и журналистов, не любят свой голос записанный, да? Вот к вопросу о, о принятии себя большинство, не знаю, как ваши клиенты. И прям тут прям,
2: да, это мой голос, и он мне иногда не нравится. Но я сейчас хочу достучаться до той части, которую я очень критикую, заставляю страдать и испытывать дискомфорт. Страхи ошибки. Страхи ошибки.
1: А еще знаете, какая бывает -то история, тоже вспоминаю часто, когда после какой-то дискуссии, переговоров или ссоры дома, например, чего угодно, человек потом идет и думает, блин, я идиот, я должен был так сказать, потом вот так, а потом еще должен был вот так вот ответить, а я как дурак промямлил, сказал, так все глупо, да? Частая ситуация... Контролирующие родители. Что нужно делать в такой ситуации, когда мы не любим себя в том смысле, что мы недовольны вот только что совершенным каким-то... То есть не вообще не любим себя, а вот сейчас конкретно за то, что ты как-то не так вот повел себя. Как-то что-то не то сказал.
0: В ситуации такое может случиться, да? Та, это уже случилось. Все, это уже случилось. И то, что я себя буду сейчас за это изводить, и ругать, эту ситуацию я не изменю. Поэтому моя задача проанализировать, почему так случилось, почему у тебя там где-то спасовал, растерялся и взять это как опыт и пойти в следующую ситуацию уже с этим опытом. Значит, мне надо лучше готовиться к встрече, там лучше, я не знаю, там ориентироваться в теме и так далее. То есть прям, да, увидеть ну какие-то конкретные моменты, конкретные ошибки. То есть же, к разрешить себе им быть как проект. Конечно, да? и разрешить угу. быть этой ошибки. Да, ошибка случилась, она уже случилась, все, идем дальше.
2: Я бы тут еще добавил идею в том, что для того, чтобы мы могли с большей легкостью принять ошибки, очень важно научиться такой идеи, что ошибки это обратная связь. Двойки, незачеты, это не провал, это обратная связь от ситуации. Мы привыкли разделять концепцию широко мультируемую в обществе о том, что двойка, незачет, увольнение это ужас и катастрофа
1: все не так. Подтверждение твоей нехорошести. Подтверждение
2: нехорошести, и как будто бы прям такой волчий билет в обществе. Вот все будут тебя видеть и будут говорить, отойди от него подальше, иначе заразишься и тоже будешь из, из нашего...
1: Да-да-да, вот он идет, человек, вот, который получил выговор. Посмотрите на другой стороне проспекта. Угу. Да, это классно показано
2: в сериале «Дивный новый мир», если вот кто-то видел первый сезон именно о том, что вот есть люди из общества, где все правильно распределено, а есть чужак. Вот чужак, он какой-то не такой, его надо бояться. И вот эта идея позволять себе иметь обратную связь. Она может быть неприятной, но позволить себе ее пережить. Как в любой из моментов нас могут захватывать эмоции.
1: Неприятная обратная связь не повод себя не любить. Да, ну, потому что неприятная
2: обратная связь позволяет нам понять, что мы не там. Если мы едем на работу и понимаем, что мы повернули не туда, это отлично, что мы теперь узнали, пусть даже спустя какое-то время, что мы едем не туда. Это обратная связь в моменте. Еще есть возможность это исправить. Скорее всего, мы можем на что-то повлиять. Даже если мы не можем на это повлиять, это научит нас на будущее создавать такие скрипты, как с этим справляться. И еще есть предложение, которое я прям рекомендовал бы сделать. Это вот такая индульгенция для самого себя. Простить себя за все то прошлое, которое я себе накручиваю, а в текущем моменте проверять факты.
1: Слушайте, а не слишком ли вы тоже, знаете, перегиб? То есть, ну, если ты наподличил когда-то, да, и ты понимаешь объективно, что ты наподличил, что, что значит за индульгенция? Ну, ну сложный вопрос.
2: Нет, индульгенция в том, что за прошлое мы уже не сможем нести полную конструктивную ответственность, потому что мы можем менять будущее, но мы не можем менять прошлое. Но мы можем изменить себя, правильно? И не подлечить. Мы можем изменить себя. Нам может не нравиться это обратная связь о прошлом, если я на наподлечил. Угу. Но если я буду чрезмерно винить и буду испытывать это дополнительное давление, я не стану лучше. Это мотивация, которая исходит из наказания. Это не мотивация, основанная на положительном подкреплении. Если я стремлюсь стать лучше, я буду чувствовать себя лучше. Я буду замечать, как я развиваюсь. А если я только лишь бы не чувствую себя плохо, в какой-то момент это может мотивация сорваться. Я думаю, а я вот уже сказал опять грубое слово партнеру. Значит, уже можно идти дальше. Я уже сорвался. Все плохо.
1: Хорошо. А сравнивать себя с другими в пользу себя? Вот это конструктивная история. Вот идет там женщина, которая, не знаю, толще меня. Или идет мужчина, который беднее меня. Получает зарплату на 5 тысяч меньше я себя сравниваю не с теми, а если себе говорю, я хорошая... То есть я учусь любви к себе, сравнивая себя с теми, кто, по моему мнению, там, ну, кому хуже. Я понимаю, что такая очень амбивалентная ситуация.
2: Проверять факты. Надо проверять факты. Ну,
1: то есть что? Ну, ты, ты идешь Нет, и понимаешь... Проверять
2: факты. Что... Нет, проверять мы ничего на самом деле не знаем об этом человеке.
1: А, в этом смысле. Да, то есть он может зарабатывать больше, чем ты, и быть несчастным, или получать меньше, чем ты, и, но у него красавица-жена
2: и здоровые дети. Есть масса примеров, как люди с огромнейшим достатком не были защищены от ощущения несчастности в этой жизни. И это в том числе про как людей, как бы общепринятым мерилом «Достатка и счастья много денег, но они совершают суициды. Ну, а, ну, это это же другая есть. тема
1: на самом деле, да, что такое быть счастливым. Наверное, взаимосвязанное с любовью ну, к себе. Но да?
2: Тоже потому что и это как недавнее событие в этом году в семействе Винзеров, было шокирующее многих интервью о том, что все не так гладко. И королевской семье Люди тоже бывают несчастные. И это не сверхсчастье. То есть
1: это что, от любви к себе, что ли? То есть на самом-то деле? Нет, это как раз
2: идея про то, что понятие счастья очень неоднозначно И когда мы говорим про то, что я недостаточно счастлив, успешен, другие счастливы и успешны, это заблуждение. Важно проверять факты. Вот факт в том, что я делаю сейчас, я говорю. А то, как я говорю, это будет интерпретация. Моя, ваша, мои коллеги, наших
0: слушателей.
1: Ларис, ну то есть человек, который себя не любит, счастливым быть не может.
0: По большому счету, субъективно, да. Объективно мы все можем видеть, да вообще у тебя в жизни все хорошо, да, ну посмотри, Объек... ну вот всем что кажется. Тебе странным, надо, да? Да? Что, что тебе еще ешь? надо, да, что ты себя ешь, что ты Да, А есть какая-то часть личности, которая себя чувствует очень несчастной, очень виноватой, да, очень там плохой и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле не любовь самого себя к себе делает субъективно да, меня действительно несчастна.
1: Ну, я бы еще, наверное, хотела когда-нибудь поговорить подробнее о самоедстве, особенно о том самоедстве, которое, как правило, присутствует у творческих людей, потому что, как правило, люди талантливые почему-то очень раздражены тем, что они делают, никогда себе не доверяют и бывают удивлены успеху, который имеет там их спектакль или их картина. Мы как-нибудь обязательно об этом поговорим поподробнее, потому что прям такая целая проблема на самом деле у людей творческих. Я вам что хочу сказать в завершении нашего прекрасного разговора, что вот в христианской философии на самом деле вот этот вопрос и хорошо сформулирован, да? потому что в христианской философии прямая связь между любовью к себе и любовью к ближнему. Да? И там многократно доказано, не любишь себя, не сможешь полюбить другого человека. То есть любовь к себе, как к Божьему созданию, к Божьему творению. Мне вот очень это нравится, и лично мне это помогает разобраться в себе, когда я недостаточно хорошо к себе отношусь. Друзья, я надеюсь, что этот разговор был с одной стороны такой, знаете, вот обобщающий. Да, если вы никогда об этом не думали, но чувствовали, что вас это беспокоит на каком-то внутреннем уровне. Но и практически тоже мы сегодня говорили о том, что такое любовь к себе и как ей научиться, и научиться, нужно ли этому учиться. Мы говорили с психологом и доцентом Ларисой Овчаренко и психологом-психотерапевтом Григорием Месютиным. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Пожалуйста, присылайте ваши задания, и мы обязательно разберем ошибки и страхи.
2: Страхи. Ошибки.